0: Oh, oh, oh. Mimi oh, oh, oh. Mach du besser auch ein paar Übungen, dann kommst du nahe besser rüber.
1: Mimi
0: Oh, oh. Warte, warte.
2: Ich kenne das aus dem Chor. Mami, 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 Mami. Mami, Stopp jetzt nicht. Mami, 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 mami. Liebe Freunde, mami.
0: es ist der 17. Juli und das sage ich insbesondere für unsere Kalenderfreaks. In das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, man muss schon wirklich verdammt gutes Fleisch kaufen, damit es besser schmeckt als eine Bratwurst.
2: Ab, ab 17. tägliche Feierabend Podcast
0: Show Podcast Show Podcast -Show. mit Katrin und Tommy Bosch
2: Es ist schon wieder Feierabend und für manche von euch sogar Urlaub umso schöner wir sind auch in eurem Urlaub da
0: Wenn ihr uns hört, beziehungsweise wenn ihr Urlaub habt, dann ist Feierabend. Oder Und für Urlaub. alle,
2: die durchknuffen müssen, so, macht ihr äh, mit uns Feierabend.
0: Wir könnten uns natürlich an so einem Montag auch mal hängen lassen, ne? eine Montagssendung. Man hat noch irgendwie ein bisschen ein Hängen vom Wochenende. oder Was man heißt
2: hat, denn ein Hängen?
0: Naja, also in meinem Fall, ähm, ja früher hätte ich vielleicht sogar wirklich noch ein Hängen gehabt. Ein Katerchen oder was? Ein Käterchen oder vielleicht auch sogar ein bisschen Restalkohol. Noch ein bisschen Koks in der Blutbahn. Da waren andere Zeiten, ne? Naja, hatte ich. Ich habe noch nie geguckt. Also das war jetzt mal ein bisschen aus Prahlerei angegeben. Ähm, nee, aber dass man so, also was mein größtes Problem ist, sage ich ganz ehrlich, dass ich alle Glücks, äh, dass ich meine ganzen Glückshormone am Wochenende verschieße. Und da spielt dann, ja, da spielt dann Grillen und Bier schon eine große Rolle. Mhm. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, ich bin dann in diesem Moment glücklicher, als mir zusteht. Wie, als dir zusteht? Naja, ich denke so, ja, guck mal, du stehe da so am Grill, weißt ja wie es ist, manchmal wirklich ohne Hose, nur ein Shirt oder auch gar kein Shirt, nur ein Handtuch äh, umgelegt und dann stehe ich da so am Grill und trinke Bier und Grille und bin so unglaublich glücklich in diesem Moment mhm. und äh, wenn ich das jetzt aber mal klarer reflektieren würde, also zum Beispiel, was ist meine Gesamtsituation, also mit dir und mit diesen sogenannten Kindern und der Arbeit hier. Ich meine, du weißt, wie viel Mühe mir das macht, jeden Tag hier diese Perlen abzusondern. Also eigentlich dürfte ich gar nicht so glücklich sein, wie ich in diesem Moment dann bin.
2: Ich verstehe es aber immer noch nicht. Was hat das mit dem Rest zu tun?
0: Also, wenn ich da so stehe am Grill mit ein ja. bisschen Bier im Kopf, ja, kennen dann ja viele von uns. bin ich bei meiner Glücksskala auf 100.
2: Ach so, und du denkst dir, du müsstest es sonst auch sein?
0: Auf, aufgrund der Umstände, ich sag sage mal die Beziehung zu dir ja,
2: und die, die vielen Kinder, Kinder die hier mit wohnen. und die Hypothek,
0: ja. die mich drückt und die Arbeit uh, hier, ja, ja. sollte ich maximal bei einer 5 sein.
2: Das heißt ich Bei einer 5? 5 das ist frech uns 5. gegenüber? Naja,
0: also 5.
2: Nee, ich kenne das Gefühl, dass ich, dass mir richtig gut geht und ich denke, oh, jetzt wird bald was Schlimmes passieren, weil mir geht es so gut. Und dann denke ich, das muss Aha. doch irgendwie von früher anerzogen sein, dass wir das alle ständig nein, denken.
0: nein, denn das ist der sogenannte Montag. Du bist einfach klug und weißt, der kommt, der wird irgendwann mal kommen. Wobei ich zum Beispiel jetzt an dem Wochenende nicht so sehr das Gefühl hatte, dass dein Glücksbarometer auch auf 100 gegangen ist. Nee. Ich hatte eher das Gefühl, je glücklicher ich wurde, desto nee, schlechter gelaunt wurdest du.
2: Das stimmt überhaupt nee. nicht. Nee, Das würdest du dir jetzt gerne einreden, aber Na. es ist nicht so. Ich freue mich, wenn es dir gut geht. Aber ich habe das am Wochenende nicht, weil ihr seid ja alle da.
0: ja. Was?
2: Naja, manche haben es ja am Wochenende, die nicht zu, Na, jetzt sind die Kinder in der Kita, ja. jetzt geht bei mir das Glücksbarometer ein bisschen nach oben. Da denke ich, ja, die sind ja. in der Betreuung, andere kümmern sich, ich freue mich, wenn ich die heute abhole, dann gehen wir schwimmen, wir kriegen noch Besuch.
0: Okay, was ist jetzt besser, jemand, der Glückshormone hat, wenn er am Grill steht und Bier trinkt oder jemand, der Glückshormone hat, wenn er die Kinder in die Kita gebracht hat?
2: Ja, meins ist natürlich nicht sympathisch, oh. aber ich glaube, das können viele nachvollziehen. viele
0: Frauen mega sympathisch mega sympathische, volksnahe Thymi, würde ich an der Stelle sagen. Wir, Also was ich eigentlich nur sagen will, dann hat man also in meinem Fall sich viel Glück genommen, was einem gar nicht zusteht und das muss man dann am nächsten Tag bezahlen. Ne? Dann irgendwann mal zahlst du immer die Zeche für alles. Also heute Morgen hatte ich Angst vor so einem gewissen Monday Blues und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich ganz früh aufstehe und schon ganz früh auf dem See bin und dann auf meinem Sub ein bisschen rumpaddel, meine Füße ins Wasser halte, ein bisschen gucke, wie die Sonne aufgeht, die Schwäne beobachte. Uh, Das war übrigens heute sehr interessant, es waren heute Morgen zwei äh, Schwanmänner, zwei neue Schwanmänner auf dem See. Und der, unser alter Schwanmann hat das ungefähr so 20, 25 Minuten mit einer gewissen Nonchalance über, über sich ergehen lassen. Und dann sehe ich auf einmal, wie er so ganz hektisch anfängt zu rudern, wie ich es noch nie gesehen habe. Aber es lag nur daran, dass ich es auch wirklich noch nie gesehen habe. Dieses hektische Rudern fängt dann an, wenn er sich dann anschließend in die Lüfte erheben will. Mhm, und so das ganz, sieht so
2: ganz süß aus, finde ich. Ja,
0: dann, also der paddelt, der so an. so brrrt, Und dann geht es los. <lacht> und dann hat er versucht, die Männer zu verscheuchen. Aber die anderen Männer waren entweder jünger oder schneller. Er hat keinen von denen erwischt. Mhm. Nein, so wie bei Djokovic. Und dann dachte ich, ja, wie, wie Djokovic ja, eigentlich? Da
2: ganz ein 20-jähriger anderer Schwan, ja. und nimmt ihn alles weg. Ja,
0: und Brad Pitt saß irgendwie auch auf seinem Ruderboot und hat dazu geguckt. Mein Gott, sah der wieder geil aus gestern.
2: Ja, geil, finde ich mein nicht. Mein
0: Gott, doch ja, du
2: bist ein bisschen zu verliebt immer in ihn. Warum eigentlich?
0: Also, jetzt, wo ich noch dazu weiß, dass er nicht nur geil aussieht, also im Sinne geil von, genauso stelle ich mir meinen Mann vor, genauso sieht er aus, wie ich mir meinen Mann vorstelle. Jetzt weiß ich auch noch, dass er sich vier Stunden lang Tennis angucken Viereinhalb kann. Viereinhalb
2: Stunden ging das Spiel.
0: Und da dachte ich mir, Katrin, watch out. Hä, wieso? Watch out. Du hast mich und
2: Brad Pitt verglichen.
0: Ich dachte mir in dem Moment nur, Passt du mal gut auf, dass hier der Kontakt nicht zu nah wird, <lacht> zu nah am Feuer, zu nah am Tabu, würde <lacht> Stefan Wagershausen sagen. Okay,
2: also du warst heute draußen. Bei den Schwänen.
0: Genau, ich wollte nur ganz kurz erzählen, dass der Schwan, also die anderen beiden Schwänen, nicht erwischt hat. Und die sind doch nicht, die sind ein bisschen weggeflogen, sind die einfach weiter geschwommen und haben quasi ein Mittel, Mittel, die, die Mittelfeder gezeigt. Und dann ist er aber nicht zurückgeflogen zu seiner Familie, sondern mhm. er hat sich ganz langsam im Wind rübertreiben treiben lassen, ganz traurig. Oh, ja.
2: ja, und dann bist du ja auch ins Haus zurückgekommen, ne? Ja. Mit derselben Anmutung. Ja. Als wir beim Frühstück saßen. Aber
0: ich habe mich wirklich, ich habe mir, hab mir so überlegt, was, was fragt die Schwanfrau jetzt, ne? Bist du auch nicht mehr so schnell wie früher oder die ach, ich habe dich trotzdem mehr. lieb oder. Die ähm, fragt nichts mehr. Die haben vier kleine Kinder, warum soll die denn jetzt nichts mehr fragen?
2: Na, deshalb. What's your name? What? What is your name? Ah, 17! Fuck you, ah, 17! What's your name? Studio Bowmans! Fuck you, Studio Bowmans! <laughs>
0: So, meine lieben Freunde, wir haben heute eine Monster-Show, auch wenn man es im Moment noch nicht erahnen kann. Wir werden mit Angela Merkel sprechen oder zumindest so ähnlich, weil die nämlich heute Geburtstag hat. Happy Birthday. Wir sind ein bisschen in Hab-Acht-Stellung, in, in, in emotionaler Stellung, weil wir uns auch zum äh, Fall Rammstein äußern wollen. Und das liegt wie so ein großer Schatten über uns, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mir sind eigentlich die Sendungen lieber, wo man wo weiß. Wo wir
2: frei sein können, wo, man, wo, wo man weiß über und, wir...
0: und jetzt ist es in dem Fall.
2: Belastend.
0: Komm, wir ziehen es einfach vor, damit wir was hinter Warum uns Und Komm
2: bitte haben. nicht zu
0: lang. Also, es ist halt schon so, dass wir heute Morgen darüber gesprochen haben. Es gibt neue Vorwürfe gegenüber Flake, dem Keyboarder. Und wir haben darüber geredet, ob wir darüber reden. Und wir verstehen unseren Podcast halt dann doch irgendwie. Das ist kein wöchentlicher Podcast, das ist ein täglicher Podcast. Und wir wollen schon die wichtigen Dinge auch mit abbilden. Und wir würden uns feige fühlen, wenn wir es nicht tun würden. Das mal schon mal vorneweg. Jetzt ist es aber so, dass Flake ein lieber Kollege von uns ist bei ja. Radio 1, den wir sehr schätzen für seine soziale Art. Ich selber äh, bin Begeisterter Fan seiner Bücher will die auch verfilmen und es gibt also wirklich Kontakte und das macht es uns natürlich alles noch sehr, 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 sehr viel schwerer und nichtsdestotrotz gibt es eben jetzt sehr ernste Vorwürfe, die sich in Teilen, muss man zumindest mal so sagen, auch sehr glaubhaft anhören. Ja. Nicht mehr und nicht weniger, möchte ich an der Stelle sagen. Und so haben wir heute morgen diskutiert, wie wir uns an die ganze Sache rantasten wollen. Und Dann habe ich gesagt, wir müssen aber schon immer und immer wieder darauf pochen, dass hier die Unschuldsvermutung gilt. Und dann hast du eigentlich was ganz Interessantes gesagt. Und zwar ist nicht derjenige, der immer wieder auf die Unschuldsvermutung pocht, positioniert der sich nicht eigentlich auch?
2: Na, ich habe manchmal, es war gar nicht an dich gerichtet, sondern ich habe oft das Gefühl, dass dass es gerade, und es ist auch nur mein Gefühl, ich habe dafür keine empirischen Belege, ähm, aber dass es Männer sind, die sagen, ja, aber erstmal muss die Unschuldsvermutung kommen. Oder auch, nee, es stimmt nicht, es sind auch Frauen, ältere Frauen, die sagen, na ja, aber erstmal gilt die Unschuldsvermutung. Und bei denen denke ich dann immer, ihr seid doch aber Rammstein-Fans oder ihr wollt nicht, dass das passiert ist und ihr seid erstmal auf der Seite von Till Lindemann und jetzt vielleicht auch auf der Seite von Flake. Und deswegen war das nur erstmal der Gedanke, dass ich dachte, irgendwie fühlt es immer so an, wenn man auf diese Unschuldsvermutung pocht. Ach, eigentlich will ich aber, dass der nicht nicht gemacht hat, was ich grundsätzlich verstehe. Das möchte ich ja auch nicht.
0: Verstehe ich auch. Wie gesagt, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ja äh, früher mal Jurist war, aber ich, ich würde unbedingt dringend an der Unschuldsvermutung festhalten. Es gibt aber dazu noch einen weiteren, äh, finde ich, ganz interessanten Ansatz. Ich höre ja gerne Sunset Club äh, mit Sophie und Joko und da hat Sophie auch äh, was dazu gesagt. das bezog sich noch nicht so sehr, glaube ich, auf die Vorwürfe mhm. gegenüber Flake, sondern äh, auf die Vorwürfe gegenüber Tillin mann und äh, hat aber trotzdem natürlich heute seine Berechtigung. Hören wir mal rein.
2: Ich störe mich auch daran, dass diese Ganzes, dieses ganze Gerede von im Zweifel für den Angeklagten und jetzt soll man erstmal beweisen, so tut, als könnten wir als Gesellschaft unabhängig von Rechtsprechung nicht auch Standards formulieren, wie wir möchten, dass sich extrem einflussreiche, extrem mächtige Männer verhalten oder Menschen verhalten im Umfeld von Leuten, die diese Menschen anhimmeln.
0: Also, ich verstehe Sophie hier so. Also, meiner Ansicht nach, das ist jetzt kein Plädoyer gegen die Unschuldsvermutung nee, äh, gewesen, sondern eigentlich eher dafür, dass man auf Basis dessen, was man weiß, was man wirklich weiß, sich eine eigene moralische Evaluierung äh, genehmigen oder mhm. dass man eigentlich aufgefordert ist, die zu machen. Äh, und zwar unabhängig davon, ob dann irgendwann mal noch on top etwas bewiesen wird oder nicht. Ja. Und das fände ich zum Beispiel jetzt hier in dem Fall auch interessant. Und jetzt gehen wir mal von der meta zurück zu den Vorwürfen. Und die Vorwürfe kurz zusammengefasst, eine damals 17-jährige Frau... Soll bei einer Autogrammstunde gewesen sein, hat da Till Lindemann kennengelernt, in dem sie, so hat sie gesagt, wahnsinnig verknallt war. Dann ist sie mit Freunden in ein Café gegangen und in dieses Café soll dann eben auch Till Lindemann und Flake gekommen sein. Und dann sollen die beiden damals schon deutlich älteren Männer sie eingeladen haben, auf ein Landhaus zu gehen in der Peripherie von Berlin. In diesem Landhaus sollen die drei dann viel getrunken haben, Bier und Schnaps mhm. und dann sollte Lindemann ins Bett gegangen sein, sie will sich ein Stockwerk weiter oben ins Bett gelegt haben und dann soll Flake sich neben sie gelegt haben und sie will sich weggedreht haben, Flake soll sie zurückgedreht haben und dann sollen die beiden Sex gehabt haben. So und jetzt kommen wir mal zu dem, was Sophie im Sunset Club gesagt hat. Und das, was sie gesagt hat, verstehe ich als eine Aufforderung an jeden, sich selber und äh, abseits von Gesetzen und Gerichtsverfahren ein moralisches Urteil zu bilden. Also nicht darauf zu warten, was sagt der Richter und auch nicht, was sagt das Gesetz, ist der nach dem Gesetz her strafbar oder nicht, sondern wie finden wir das eigentlich, was der andere macht. Aber ich würde das, was Sophie gesagt hat, gerne noch ergänzen. Man sollte diese Bewertung vornehmen auf Basis dessen, was man weiß und nicht, was man glaubt. Also als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Till Lindemann und Flake morgen einräumen, dass sie die Frau mit in dieses Landhaus genommen haben und nichts weiter zugeben, dann kann man mit dieser neuen Information sich ein eigenes moralisches Urteil bilden, ob es okay ist, von zwei 40-jährigen Männern eine 17-jährige oder auch 22-jährige junge Frau in ein Landhaus in der Peripherie von Berlin mitzunehmen, um damit ihr zu trinken und zu feiern. Und nicht mehr und nicht weniger. Und dann weiß man natürlich, dass das nach dem Gesetz nicht verboten ist. Aber man könnte trotzdem zu dem äh, Urteil kommen, das machen Männer, die ich respektiere, nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, das machen Männer, die ich respektieren würde, nicht, dann kann man sich überlegen, ob man zum Beispiel vor das Olympiastadion fährt und gegen Konzert äh, demonstriert, oder nicht?
2: Ja, aber oft geht es ja jetzt in dem Fall darum, dass ähm, gesagt wird, warum macht denn die Frau das? Das hätte ich doch nie gemacht.
0: Das ist für mich total äh, unrelevant, wirklich. Äh, wer, sowas, äh, wer sowas sagt, ist einfach bescheuert. Ne? Weil das, aber
2: das sagen ja ganz viele. Ja, aber, ne? das,
0: äh, ja, aber das ist ja das so ist hirnlos. Das ist der
2: Konsens aber gerade. Gut, aber,
0: ja, aber, aber Das ist so mega hirnlos. Also äh, Leute, wenn, wenn ihr gerade, ich glaube davon hören die allerwenigsten zu, wenn ihr gerade zuhört und so argumentiert, wir reden hier jetzt gerade über den Täter, nicht über das Opfer. Einfach nur über den Täter über den Täter. Glaubt mir, ihr fahrt unheimlich gut dabei, wenn ihr das beherzigt. Wir sind jetzt beim Täter. Sollte es irgendwann mal zwingende Beweise geben, dass diese beiden Frauen gelogen haben, dann werden wir über die reden und nicht über Flake oder Till. Ab, ab, ab 17. Ja, manchmal, manchmal ist es halt schwierig, nicht? Und man darf sich dann selber auch nicht so ernst nehmen, im Sinne, man muss da was dazu sagen. Ich glaube nicht also, da argumentiere ich jetzt gegen, gegen uns selber. Ähm, es ist es jetzt nicht, dass wir meinen, da was dazu zu sagen zu müssen? Es ist es nicht, weil wir uns so schrecklich. Ernst nehmen, sondern weil wir unser Format ernst nehmen und das ist halt einfach mal ein tagesaktuelles Format, das über die Geschehnisse des das Tages
2: berichtet, genau.
0: Aber jetzt gibt es etwas zu feiern.
2: Happy Birthday to you, wie schön, dass du geboren bist. Manche hätten dich sehr vermisst.
0: Ein wunderschöner Tag heute. Es ist der Geburtstag unserer Bundeskanzlerin und ich sage ganz bewusst Bundeskanzlerin. Ja,
2: ich habe mich gerade gefragt, es bleibt dabei. Also Gerhard Schröder ist ja nicht unser Bundeskanzler.
0: Doch, doch, auch der Gerd Schnitzel ist auch noch ein Kanzler. Also alle Kanzler Nein, für mich bleibt man. Also wer sich einmal so tief in mein Herz geschossen hat, wie zum Beispiel Helmut Kohl, äh, der Altkanzler. Der wurde Kanzler. Er jetzt in
2: den Himmel geschossen, ne, vor einer ganzen Weile.
0: Das ist schon länger her, dass er in den Himmel ge gegangen ist, also in den... CDU. Ja,
2: ich bin Heide, ich weiß das immer nicht so genau.
0: So, also äh, Helmut Kohl ist der Altkanzler, Gerhard Schröder ist äh, der Altkanzler, äh, Angela Merkel ist, da bin ich ganz charmant, die Kanzlerin. Immer noch. Und sie hat heute Geburtstag und da kann man mal wieder sehen, wie falsch Altkanzlerin gewesen wäre, denn sie ist erst 69 Jahre alt und ich habe sie auch persönlich hier eingeladen für unsere Rubrik, wie war dein Tag, Schatz? Richtig. Wir sind ja schon seit Jahren im regen Austausch, Whatsapp, Sprachis und so weiter und so fort und sie hat es mit viel Bedauern abgesagt, denn sie hat heute einen Termin am Schießstand. Sie schießt da mit Spreumunition auf ein Porträt von Friedrich Merz heute äh, von glaube 17, 10 bis morgen früh um 5.
2: Das gönne ich ihr auch. Ähm, aber wir sprechen deshalb heute mit Ursula Wannecki. Der Name sagt den meisten von euch wahrscheinlich nichts, mir auch nicht, aber ihr Gesicht war mir durchaus bekannt, denn Ursula Wannecki ist Deutschlands meistgebuchtestes merkel double
0: Hallo Frau Wannecki.
1: Ja, guten Tag aus dem Urlaubsort Swineminde am Baltikum. Und wie war dein Tag, Schatz? Mein Tag hat ganz toll angefangen. Schon morgen früh habe ich auf dem Balkon Kaffee getrunken. Ich habe äh, seitliche Mersblick, dann schön gefrühstückt. Und dann jetzt ist die Tasche für Strand gepackt, für Strandkorb und Schwimmen im Baltikum.
2: Sind Sie damit eigentlich reich geworden? Sind Sie jetzt in so einem Luxushotel äh, dank äh, dessen, dass Sie aussehen wie Angela Merkel? <lacht>
1: Nein, das nicht. Das buchen wir nie im Urlaubsort. Es wird schon auch geguckt, wie teuer die Zimmer sind. Mittlerweile sind die Preise so in die Höhe geschossen, dass man muss doch überlegen, wo man übernachtet.
0: Wie viele Bläser haben Sie im Schrank? <lacht>
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, meine farbigen Bläser immer noch nicht im Koffer äh, verpackt, die hängen immer noch im Schrank. Sie
0: warten auf ein Comeback, Sie warten <lacht> auf ein Comeback.
1: <lacht> vielleicht, äh, aber vielleicht, manchmal schaue ich da daran und da werden noch äh, Erinnerungen wach, weil ich muss ehrlich sagen, ich äh, äh, vermisse ein äh, äh, bisschen unsere Bundeskanzlerin, die war äh, für mich ein äh, großes äh, Vorbild, Jemand äh, der Stabilität und äh, Glaubwürdigkeit vermittelt. Ganz ehrlich, das,
0: äh, jeden Tag bete ich, bitte lieber Gott, bring uns Angela Merkel zurück und dann bitte in der richtigen Partei, bitte, bitte lieber Gott. In der richtigen Partei. Nein,
1: ich vermisse die auch, äh, die war Politikerin einfach mit Format und das vermisse ich heute in der Politik ein bisschen. Naja, aber Mussten
0: wir Sie eigentlich mit diesem Interview heute daran erinnern, dass Sie Geburtstag hat oder war Ihnen das auch selber bewusst? Was bedeutet der nein, Tag
1: selbstverständlich. Für Sie? Ähm, so Selbstverständlich. Ich habe äh, unsere äh, Bundeskanzlerin außerdem äh, zehn Jahre gedoubelt und äh, die mächtigste Frau der Welt. Und ich reiste um diese ganze Europa. Da vergisst man so einen Tag nicht. Und einmal war ich in Berlin mit kubanischen Band und haben wir vor Kanzleramt auch der Bundeskanzlerin äh, gratuliert und gesungen. Also das äh, vergisst man nicht. Es waren wirklich ganz tolle Jahre. Und
2: Getroffen haben Sie sie aber noch nicht persönlich. Das passiert dieses Jahr irgendwann,
1: oder? Äh, getroffen habe ich die nicht. Das heißt, ich habe sie getroffen, aber nicht äh, gesprochen. Ich hatte Wahlkampf gemacht und war. 14 Kilometer von meinem Urlaubsort entfernt. da stand ich ein paar Meter entfernt mit Kopftuch. <lacht> weil ich habe Angst, dass äh, wenn jemand aus der Menge ruft, hier steht auch eine Merkel, dass das für Unruhe <lacht> sorgt. <lacht> Aber ähm, es äh, laufen Bemühungen, um, um diesen Termin äh, zu bekommen. Das wünsche ich mir wirklich sehr.
0: Sie sehen der Kanzlerin ja wirklich sehr, sehr ähnlich. Ja, ich
2: würde, wollte gerade sagen, ich poste jetzt mal ein Bild von Ihnen auf unserer Instagram-Profil. Ab 17 Podcast heißt das, damit man jetzt wirklich sieht, Sie sehen
1: ihr sehr, sehr ähnlich. Ich denke manchmal, wenn wir so zusammen in Ruhe stehen, da wird man doch die Differenzen, da wird man die Differenzen finden, dass wir uns gar nicht so richtig ähnlich sind. Aber viele sagen mir, dass ich, ich die Gestik und Mimik von Angela Merkel angeboten habe mir wahrscheinlich in der Wiege gelegt worden. Ich brauchte nichts äh, anstudieren. Ich, äh, die Raute, die Mimik, das haben die Filmleute wirklich an mir immer sehr geschätzt, weil ich musste mich nicht verstellen. Immer wenn ich mich verstellt habe, dann hat das nicht geklappt. Ich ziehe meine Bläser an, gehe ich aus dem Haus und bin ich Angela Merkel. Das war das Tolle daran.
0: Wir haben ja letztens in der Zeitung erfahren, dass Wladimir Putin diverse Doppelgänge hat, also Körper Nummer 1, Körper Nummer 2, Körper Nummer 3 und Körper Nummer 4. <lacht> Stellen wir uns mal vor, Angela Merkel kommt zu Zurück wird wieder Bundeskanzler dann für die Grünen. Würden Sie als Körper-Double zur Verfügung stehen?
1: Nein, äh, ich <lacht> absolut nicht, selbstverständlich. Ich, äh, ich, das war so ein großes Abenteuer, äh, diese äh, Double als Angela Merkel. Und äh, jedes Abenteuer geht irgendwann zu Ende. Und äh, ich bin schon seit über zwei Jahren in meinem Ruhestand. Und jetzt genieße ich meine Freizeit und äh, so ist es gut.
2: Vielen Dank an Ursula Wannecki. Die ist Deutschlands meistgebuchtes Merkel-Double gewesen. Denn nicht nur Angela Merkel ist im Ruhestand. Sie auch zu sehen war sie schon in der Heute-Show, im Neomagazin im Spiegel. Eigentlich Steuerfachfrau gewesen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Tschüss. Eigentlich,
0: eigentlich gratulieren ja. wir ja Ihnen äh, zum Geburtstag Ihres körper -Doubles. Genau. Machen Sie es gut <lacht> im Baltikum. Tschüss. Tschüss. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Und wie war dein Tag, Schatz? Eine unfassbar sympathische Frau. Ist das nicht ja. lustig? Die Kanzlerin so sympathisch. Und eine Sache sage ich dir, und das ist jetzt Achtung, eine Überleitung. Eine Sache sage ich dir. Eines hätte es mit Frau Merkel nicht gegeben. Ich lese heute in der Zeitung, dass Krankenhaus-OPs zurückgefahren werden. Im Sinne von, viele OPs soll es im Krankenhaus gar nicht mehr geben. Und du weißt, wie gar nicht mich im Krankenhaus operieren lasse.
2: Die soll es gar nicht mehr geben? Die soll es gar nicht mehr geben.
0: Hin? Und dazu hier jetzt der Dienstagskommentar am Montag.
2: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch.
0: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich lese heute in der Zeitung, dass zahlreiche Operationen nicht mehr im Krankenhaus gemacht werden sollen. Ja, wo denn sonst, frage ich mich. Etwa beim Friseur, hagenau und Hirntumor, ihr launiger Kiezfriseur oder zu Hause. Der Mann trinkt eine Flasche Whisky, beißt auf einen Stock und die Frau setzt ihm dann ein Spenderherz ein. Das ist doch lächerlich bei der Belastung, die moderne Frauen heute schon haben. Wahnsinn, ich erziehe ein Kind im Prinzip zu 50 Prozent alleine. Da werde ich ja wohl kaum noch dein scheiß Herz austauschen. Im Kern geht es aber ehrlicherweise mehr um die Nachversorgung als um die Operationen selber. Eine Leisten-OP im Krankenhaus wird es auch demnächst geben. Aber die obligatorischen drei Tage Reha im Krankenhaus danach nur noch für Privatpatienten bzw. für Kassenpatienten, die nach der Leisten-OP direkt einen Schlaganfall haben oder glaubhaft vortäuschen. Normale Patienten müssen direkt nach der OP aus dem Krankenhaus humpeln. Scheiße, nein, sagen die Kassenärzte, denn wer nicht im Krankenhaus liegt, kann sich auch nicht mit Krankenhauskeimen anstecken. Und was kommt als nächstes? Wer demnächst im Krankenhaus stirbt, kommt nicht in die Pathologie, sondern in die heimische Kühltruhe. Nicht schlimm, sagen die Kassenärzte, denn wer nicht in der Pathologie liegt, kann in der Pathologie auch nicht durchgevögelt werden. Jetzt mal ehrlich, keiner findet es gut, wenn zum Beispiel Björn Höcke von der AfD drei Monate, nachdem man ihm einen künstlichen Darmausgang gelegt hat, immer noch im Fünfbettzimmer residiert und mit seiner braunen Kacke die Pflegekräfte nervt. Vielen Dank übrigens nochmal für die Videoaufnahmen einer jungen, mutigen Frau aus Sachsen, die das beweisen. Aber was wir jetzt brauchen, ist Augenmaß. Frau geht mit Fünflingen im Arm direkt aus dem Kreissaal nach Hause? Ja, bitte. Thomas Wosch wird zwei Wochen nach seiner hm? oh. der eingewachsene Fingernagel hm. das
2: das. Komm, atme einmal durch. Mein <lacht> das das. Okay, kurze Pause, kurze Pause. Oh. Hab's ich gleich wieder? Ich hab das noch nie bei einem anderen Kommentator so gesehen.
0: Eingewachsener Fuß.
2: Du musst einen Schritt rausgehen aus der Situation.
0: Thomas Wosch wird zwei Wochen nach seiner eingewachsenen Fußnagelope aus dem Turmzimmer der Privatklinik gebeten. Nein, danke. Mutige Emily, mutiger Damalsgang, mutiger Mut.
2: Bravo. Für so viel Courage. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas
0: Wosch. Hier, Günther ja auch, hat ja auch äh, gerade so ein Ding laufen mit den Kaulitz-Brüdern. Ja, ähm.
2: ja, so ein Ding zu laufen, der hat ja sowieso ein Ding zu laufen, würde ich mal sagen. Was? Naja, der beschäftigt sich 20 Minuten am Tag mit seinen Anwälten, um Gegendarstellungen zu formulieren. Ja, der
0: eine spielt Tennis, der andere spielt Golf, der dritte kreiert Gegendarstellungen. Das ist also jeder genau, jeder
2: hat ein Ding zu laufen und das ist halt sein Ding, dass er am Laufen hält. Also
0: du bist Team Kaulitz, ja? Kann Ich habe ich hab mich
2: so gefreut, als ich ihren Podcast schon vor ein paar Wochen gehört habe, da haben die erzählt, dass sie mit äh, Günther ja auch saufen waren.
0: Mhm. Vor, <lacht> vor 20 vor Jahren Zwei übrigens.
2: Ja gut, vor 20 Jahren lernen wir ja, ja gerade können, auch wichtige Dinge passiert Ja, aber da sind
0: die beiden noch in Windeln rumgelaufen.
2: Ich glaube vor 15 Jahren mhm. und waren in Techno-Clubs und er war mit und es war, er war immer umgeben von äh, vielen jungen Frauen. Ja. Und dann hat er sofort eine Gegendarstellung machen lassen, das stimmt überhaupt nicht und dann haben sie es wieder aufgenommen in der nächsten Folge und haben gesagt, na gut, das ist unser scheißegal, wir wissen ja, dass es stimmt. Und was wirklich lustig ist, dass beide Anwälte haben, die sich jetzt vom Hamburger Gericht äh, schon streiten und vielleicht ist es sogar so, dass die beiden äh, Zwillinge als Zeugen aussagen müssen. Das wird sich noch klären.
0: Ja und da hat äh, ja der Anwalt von Günther ja auch gesagt, ha, ob die sich trauen hier nach Deutschland zu kommen das zu wiederholen, das wäre nämlich dann ein Meineid. Aber okay, also Günther Jauch sagt im Prinzip so, ja. Es wie, ist wie wahrscheinlich sagen. ist das denn, sagt er. Wie wahrscheinlich, ey Alter, wie wahrscheinlich ist das denn? Und wenn man sich das jetzt mal, das war, ist es ist nämlich vor 20 Jahren passiert und die Vorstellung, dass Günther Jauch damals schon 70 mit dem Drei und dem, nee sind ja Zwillinge, ne, mit den beiden fünfjährigen Kaulitz-Brüdern, die sich gegenseitig noch die Windeln wechseln, durch Berliner techno ziehen und da sind dann viele junge Frauen, also um was es Günther Jauch ja immer wieder geht, ist... Er
2: möchte nicht so darstellen. Er möchte. Er ist ein Familienvater, er war damals schon verheiratet.
0: Oder andersrum, er möchte nicht, dass er dran gekratzt wird und dass dieses Gerücht weiter gefüttert wird, dass der liebe Onkel Günther gar nicht so lieb Aber
2: ist. Aber er füttert es ja dadurch.
0: Weiß was? ich nicht. Also ich meine, ich habe auch eine Geschichte äh, hier, die ich gerne am Ende dieser wirklich schwierigen Sendung noch präsentieren <lacht> möchte. Und, äh, und, und ich sag dir ganz ehrlich, mir ist es scheiße, liebe Anwälte von Günther Jauch, ist mir scheißegal, ihr könnt die Kaulitz platt machen, aber mich macht ihr nicht mundtot. Ja? Na komm, jetzt erzähl die. Also, ich habe Günther Jauch gesehen mit einer sehr, sehr jungen Frau.
2: Aha. Er hat ja Töchter. Und das ist
0: noch nicht lange her. Und das war keine seiner Töchter. Und die Frau, die hat sich schon, also muss man schon sagen, das sah so ein bisschen aus, als. Ja,
2: fertig, partytechnisch. Ja, ein bisschen
0: so wie, wie bei einem Date und er auch. Also beide haben sich wirklich richtig Mühe gemacht. Jetzt nicht so, äh, ja, keine Ahnung, wir reden jetzt hier über die Heizkostenabrechnung mit jemand aus dem Haus, sondern das war schon <lacht> gut. Und dann ähm, saßen die sich wirklich lange, 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 lange gegenüber und haben viel gelacht, viel geredet und sich viel in die Augen geguckt. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass die Frau eher so einen wirklichen Drang hatte, ihm... Ich will es gar nicht, möchte gar nicht so bewerten, also so scheiße, ja. aber irgendwie, ich hatte, ich habe das Gefühl gehabt, Günther Jauch hat es genossen und der Frau ging es gar nicht so sehr um ihn, also als wenn die irgendwie noch so meinen, das ist so unmodern, wenn ich das jetzt sage, aber ich, also es ging ihr ums Geld vielleicht, keine Ahnung. Also, Hast du denn was gehört, was sie besprochen haben? Ja, deutlich, also ganz deutlich. Und zum Schluss wurde es ja mega emotional. Und äh, ja, also.
2: Emotional heißt, hat jemand...
0: Gejubelt, sind sich in die Arme gefallen und ich glaube, die Frau hat jetzt 250.000 Euro gewonnen oder so. Nein. Ja.
2: Ey, das gibt's nicht. Hm. Der Jauch, ne?
0: Ja, Günther und ich scheiße auf deine Anwälte. Ne, die können ruhig kommen. Für heute lassen wir es vielleicht mal gut. Also, äh... Ihr könnt trotzdem den Podcast weiterempfehlen, finde ich.
2: Ich finde, ihr könnt den Podcast auch abonnieren. Wir sind ja, ja. noch ganz Frischlinge. ne? Naja. Und deswegen freue ich mich wirklich über jeden von euch, der uns folgt, bei Spotify, bei Apple oder sonst mhm. wo, der eine Bewertung da lässt. Mhm. Da kann man ja den Stern drücken. Also da heute könnt ihr zum
0: Beispiel, heute könnt ihr sagen, ja, höre euch mal diesen Podcast an. der war irgendwie unterhaltsam, witzig, aber da gab es auch eine Menge, Menge kluge Einordnungen, zum Beispiel zum Fall Jauch und ähm, sowas noch, um das jetzt auch mal zu labeln. Wir sind einerseits unterhaltsam, komisch, aber Irgendwo dann halt auch tiefgründig und sehr moralisch. In diesem Sinne, tschüss. Auch morgen wird es wieder einen Feierabend geben.
2: Bis morgen. Ab 17 ist eine studio Bummens produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.